0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, et aujourd'hui... Un indice indice Je ne sais pas si vous serez aussi enthousiaste tout à l'heure, parce qu'une fois que vous allez écouter cet indice, vous l'aurez en tête toute la journée. Vous voulez l'entendre Allez-y Allez, on y va fort but, fort, but, fort Oula. Danser ou pas Alors, j'avais jamais entendu ça. Moi ben, non, moi non plus. plus. Moi non plus. Honnêtement, j'ai cherché. Du coup, j'ai pas compris de Qu'est-ce qu'ils disent Fort Boyard Non, non je... il parle de fondu ah, savoyard. fond fondu savoyard. Fondu montagnarde <rire> Bon, euh, la vérité, c'est. Je vais vous poser une question sur la fondue bourguignonne, mais j'ai pas trouvé de chanson qui parlait de fondue bourguignonne. <rire> D'accord. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Kellenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité, de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez donc un abbé qui a tout compris surtout permis aux sourds muets de se faire entendre et donc comprendre aussi. L'abbé de l'épée. Ah ben oui, c'est un personnage bien intéressant cet abbé de l'épée. Il était né à Versailles en 1712 en, dans une famille aisée. Son père était architecte du roi et c'est un polymate, c'est un jeune homme extrêmement doué. Il s'intéresse au droit, la philo, aux langues mortes naturellement et bien sûr aux langues vivantes qui à son époque est quand même moins fréquent. Il apprend espagnol, italien, anglais, allemand, quand même, hein et il a la vocation, il aimerait bien rentrer dans les ordres, mais à l'époque, on est en plein dans la querelle avec les, les, les gens entre les jansénistes et les jésuites. Et comme il a des sympathies jansénistes, il va être privé de paroisse à Paris et à Versailles, donc il sera pas tellement, il sera pas tellement curé de paroisse, il aura pas vraiment l'occasion. Mais ce qu'il son expérience de, de, de dans la pédagogie commence par l'enseignement de la religion, et ce qui va littéralement bouleverser la vie de cet homme, c'est un jour en 1760, alors il est déjà un homme mûr, il a 48 ans et eh bien il rencontre deux sœurs jumelles qui sont sourdes et muettes et ça va littéralement bouleverser sa vie ce sont deux jumelles dont la mère était veuve, qui vivaient dans une extrême pauvreté et on ne renonçait pas à essayer d'enseigner les choses de la religion aux sourds muets donc il y avait un, un brave curé qui s'appelait le père Vanin qui essayait de leur enseigner la religion et la Bible en leur montrant des images saintes à ces deux jeunes sourdes et puis le père Vanin euh, disparaît alors, l'abbé de l'épée est, est, est envoyé voir ces deux jeunes jumelles sourdes. et, et ben, Moi, je vais m'en occuper. Alors, j'ai découvert avec, avec une émotion intense en préparant cette chronique que ces deux jumelles habitaient ma rue. Ah, ça m'a beaucoup touché. Je suis pas loin d'ailleurs de l'Institut des Jeunes, jeunes Sourds fondé à la suite de la mort de l'abbé de l'épée. Alors, si vous voulez, avant l'abbé de l'épée, comment on communique les sourds muets Quand on veut essayer de leur apprendre à communiquer, euh, on, on va surtout mettre l'accent sur la parole. On va essayer de les faire parler par mimétisme, et puis il y a un, un embryon de langage des signes qui existe et l'abbé de l'épée euh, qui, euh, qui va venir euh, euh, l'améliorer en calquant. Alors là, c'est peut-être une, une des choses qu'on lui a reprochées au début. Il va calquer le langage des sourds sur le langage parlé. Or, avec le temps, le langage des signes est devenu tout le contraire de, ce, de ça. Il se calque pas du tout sur la langue parlée. Mais son, sa contribution majeure, surtout, ça va être de créer une école. Parce que jusqu'à présent, seuls euh, des gens euh, à l'aise financièrement pouvaient avoir un précepteur pour, le, pour un enfant sourd. Et le fait de regrouper tous les enfants sourds ensemble, ça va les obliger à homogénéiser en somme leur, leur, leur langage, Aller à, à faire une sorte de, de langage commun. Et quand vous avez envie de, de communiquer que vous êtes entouré de gens comme vous, vous êtes motivé à, à le faire ça va les aider à sortir de leur isolement. Et en plus, en, en, en créant cet enseignement, eh bien, il y a des, des jeunes sourds qui vont apprendre avec l'abbé de l'épée et qui ensuite vont devenir enseignants dans toute, dans toute la France. Comme l'abbé de l'épée a une fortune personnelle, eh bien, il peut se permettre de créer son école dans sa maison, et il va avoir dans sa, dans sa maison jusqu'à 72 élèves. Et la, la particularité de son école, c'est qu'elle est, qu est euh, euh, réservée aux plus pauvres. Euh, il l'expliquait lui-même, euh, autrefois, les parents se croyaient, pour ainsi dire, déshonorés d'avoir un enfant sourd et muet. On pensait avoir rempli toute justice à son égard en pourvoyant à la nourriture et à son entretien mais en le soustrayant pour toujours aux yeux du monde, en le confinant ou dans le secret d'un cloître ou dans l'obscurité de quelques pensions inconnues. Dans les familles pauvres ou à la mort du père, la situation se dégradait et transformait le sourd muet en vagabond. Il va surtout avoir l'idée d'organiser de, des démonstrations publiques de ce langage des signes. Et très vite, l'efficacité de sa, sa méthode est connue et, et le roi lui-même en 1778 le, le, le reconnaît comme, comme un bienfaiteur de l'humanité. Dans l'Europe entière, on parle de la méthode française parce que c'est tout un, euh, un ensemble humain de, 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 de jeunes gens sourds et muets qui ne pouvaient pas communiquer, qui grâce à lui vont pouvoir le faire. Et donc deux ans après la mort de l'abbé de l'épée, il disparaît en 1789, voit le jour le premier établissement public gratuit pour sourds muets. 120 élèves s'y installent le 1er avril 1794 vous voyez, c'est rue Saint-Jacques, dans le quartier latin, et on les fait travailler parce qu'il faut bien sûr qu'ils qu puissent apporter un peu, un peu de quelques quelques piècettes pour aider à leur subsistance. Alors, à un moment, ils ont cohabité avec les aveugles de Valentin Huy, et les aveugles, eux, étaient spécialisés dans le rempaillage et dans l'accordage des pianos. Ça s'est resté souvent vrai. Les, les, souvent, les, il y a des accordeurs de pianos aveugles. Et les sourds, eux, étaient spécialisés dans l'imprimerie. Pendant la Révolution, ils vont, ils vont imprimer des assignats. Si vous passez rue de l'abbé de l'Épée, c'est près du Luxembourg, là, vers, le, vers le petit Luxembourg, et pour se recueillir sur la, la tombe de l'abbé de l'Épée, qui est vraiment un très grand homme, c'est à Saint-Roch que ça se passe. Et sur son, son cénotaphe figure la liste des, des lettres de l'alphabet en langue des signes. Bravo, merci beaucoup Clémentine. Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, c'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz « Burn to be alive hey. ».